0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. W dzisiejszym świecie wydaje nam się, że tak wiele rzeczy jest już przebadanych i odpowiedzi na takie proste pytania, właściwie już mamy dawno opracowane i dawno wszystko jest oczywiste. Przecież tyle lat już trwają badania, tyle tych badań przeprowadzono, tak wiele jest skutecznych form, metod, testów itd., że powinniśmy już wszystko wiedzieć. No i właśnie tutaj no to, to też jest to pewne wie, pewna wiara, którą którą też mam często, ale jak zadam sobie jakieś bardziej konkretne pytanie, to okazuje się, że wcale to nie jest takie proste i wcale odpowiedzi na te pytania nie są takie proste. Bo czasami wydaje nam się, że mamy takie podstawowe badania biologiczne, czyli takie, gdzie na przykład badamy stężenie hormonów o danej porze dnia, bo dzisiaj o tym będziemy mówić. No i w związku z tym, że mamy takie a takie stężenie o tej porze dnia, spodziewamy się takich efektów. No i właśnie, później okazuje się, że nie do końca, że te nasze przekonania, takie podstawowe, biologiczne, wcale nie muszą później przekładać się na wyniki na przykład treningu czy danej formy terapii. Dlatego te podstawowe nauki fizjologia, anatomia czy biomechanika w fizjoterapii i w treningu jak najbardziej są, są bezcenne, są bardzo wartościowe, ale czasami... Hmm, zbyt dużo wiary pokładamy w tych podstawowych naukach i nie weryfikujemy właśnie informacji wynikających z po prostu takich badań eksperymentalnych, tam gdzie mamy różne grupy, które wykonywały na przykład różne formy treningu i mamy porównywalne efekty po pewnym czasie. Oczywiście tych badań też aż tak dużo nie ma, jak byśmy sobie tego życzyli. Grupy, które wzięły udział w tych badaniach też nie są aż tak duże. Bardzo często mamy pewne specyficzne elementy danych badań, które no nie do końca pasują nam, że chcielibyśmy, żeby to były osoby, które mają już doświadczenie treningowe albo chcemy, żeby to były osoby, które właśnie może dopiero zaczynają trenować, żeby odpowiedzieć na nasze pytanie, które mamy w tej chwili. Ale tych badań Różnych jest na tyle dużo, że jesteśmy w stanie jakieś bardziej powiedzmy uogólnione wnioski wyciągać. I właśnie tutaj postarałem się dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, o jakiej porze dnia jest lepiej trenować? I tu oczywiście odpowiedź na to pytanie muszę zacząć od, to zależy. To zależy, jaki mamy cel i co chcemy osiągnąć. To zależy też od naszych preferencji w jakiś sposób i właśnie, jaki mamy cel. Czy bardziej będziemy chcieli budować masę mięśniową, czy będziemy bardziej chcieli po prostu być sprawniejsi, zdrowsi, czy może po prostu jesteśmy sportowcami i chcemy lepiej startować w zawodach. Więc tutaj tych tych ten cel będzie definiował to, czy lepiej będzie nam trenować rano, czy wieczorem. Już wcześniej słyszałem o tym, że lepsze treningi będą, kiedy wykonamy je rano. Szczególnie dotyczy to mężczyzn bardziej, bo stężenie testosteronu rano jest o 20-25% większe niż, niż jest wieczorem. I tak jest, w sensie stężenie faktycznie tak wygląda, ale pytanie, czy faktycznie potrzebujemy więcej testosteronu w trakcie treningu, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, bo wiemy, że testosteron jest tym hormonem, który stymuluje wzrost masy mięśniowej, wzrost mięśni, to czy potrzebujemy w trakcie treningu tego większego stężenia, czy może w momencie, kiedy już regenerujemy się po treningu, bo mięśnie nie rosną w trakcie treningu. Może nam się wydawać, że są większe po treningu, ale głównie ze względu na to, że po prostu więcej krwi przepływa przez, przez wszystkie grupy mięśniowe, które ćwiczyły w, w danej sesji i dlatego wydaje nam się, że są większe. Ale to jest to dosyć krótki efekt, jeżeli ćwiczymy wieczorem, to rano jak wstaniemy, to ten efekt kompletnie mija. A budowanie masy mięśniowej odbywa się właśnie w przerwach. A nie w przerwach tych treningowych, kiedy wykonamy jakąś serię, później mamy chwilę przerwy, tylko właśnie w przerwach między treningami. Dlatego tak bardzo istotne jest, żeby te przerwy robić. Oczywiście w kontekście przekąsek ruchowych, czyli ćwiczeń w małych dawkach, ale jednak regularnie i codziennie jest to trochę co innego. Te przerwy muszą być na tyle długie, żeby nasze mięśnie były w stanie się zregenerować. Różne grupy mięśniowe regenerują się w różny sposób i u różnych osób ta regeneracja różnie wygląda. Ja często następnego dnia po treningu jestem dosyć zmęczony. Lubię rano trochę dłużej pospać, ale już później, na kolejnego dnia, dwa dni po treningu jestem jak najbardziej sprawny i wtedy mogę spokojnie wykonać następne. Ale będą osoby, które są w stanie po nawet ciężkich treningach zregenerować się z dnia na dzień. Wykonać w poniedziałek rano trening, a później we wtorek po południu. Zrobić w środę chwilę przerwy, później czwartek, piątek, sobota zrobić kolejne treningi, czyli wykonać ich dużo więcej. Oczywiście jest to związane też z doświadczeniem treningowym. Im więcej ćwiczymy, trenujemy, tym bardziej optymalizujemy procesy regeneracyjne w naszym ciele i też uczymy się naszego ciała, jakie dawki, jakie ilości ciężarów, czy, czy po prostu jakie ćwiczenia i treningi jesteśmy w stanie wykonać, tak żeby się z nich zregenerować. To oczywiście nie zawsze jest tak, że wszyscy, którzy regularnie i od dawna trenują, tak dobrze znają swoje ciało i są w stanie sobie z tym poradzić, ale z określeniem tej dawki właśnie i jeżeli nie są w stanie, jest to dla nich w jakiś sposób zbyt trudne, albo nagle pojawi się jakiś zewnętrzny stresor, który przyciąży ich, ich ciało, ich umysł, będzie zbyt dużym sumarycznym stresem, to wtedy dochodzi do urazu, do przeciążenia, do bólu, do różnych dolegliwości i wtedy musimy no właśnie, cofać się o kilka kroków, tak żeby wrócić do tej sprawności, którą mieli przed urazem ale wracając do tego, kiedy powinniśmy trenować. Więc zacznijmy sobie od tej masy mięśniowej, jako że już wspomniałem o testosteronie i o tym, że wydawałoby się, że większa ilość testosteronu z rana będzie nam pomagała budować masę mięśniową, jeżeli będziemy ćwiczyć właśnie bardziej rano. I tu znowu podkreślam u mężczyzn. Tak? tak naprawdę jak spojrzymy na badania, które właśnie porównywały dłuższej perspektywie regularne treningi rano lub wieczorem, to okazuje się, że wieczorne treningi będą dużo lepsze. Dużo, to też zbyt dużo powiedziane, ale będą lepsze, jeżeli chodzi o stymulowanie wzrostu masy mięśniowej. Czyli właśnie trening wieczorny, popołudniowy będzie bardziej stymulujący e, dla mięśni niż trening poranny. Co też ciekawe, ogólnie e, raczej nasze możliwości, jeżeli chodzi o siłę, jeżeli chodzi o prędkość, jeżeli chodzi o generowanie siły i mocy, czyli o szybkość powiedzmy, to rano będziemy raczej słabsi niż po południu. Po południu raczej będziemy w stanie szybciej przebiec sprintem kawałek, dalej skoczyć, będziemy w stanie podnieść więcej ciężarów niż jesteśmy w stanie rano. Oczywiście ciężko powiedzieć dokładnie, co jest przyczyną, ale jest to efekt, który faktycznie jest zauważalny, że tak naprawdę bez obojętnie na to, jaką kto ma preferencję treningową, czyli jeżeli ktoś woli trenować rano, to wcale nie oznacza, że będzie miał większe możliwości, jeżeli chodzi o podnoszenie ciężarów czy właśnie skoki, biegi itd., właśnie rano. Preferencja tego czasu treningowego będzie nam ułatwiała. Na tej zasadzie bardziej, czyli rano, jeżeli lubię trenować rano, jeżeli czuję, że pobudka o piątej i szybka przebieżka 5 kilometrów to jest coś, co mnie budzi na cały dzień i, i lubię po prostu to robić, to wtedy będę miał dużo większą motywację do ćwiczenia właśnie rano, bo to jest coś, co, co do mnie przemawia. A oprócz tego skala subiektywnego zmęczenia, tak zwane RPE, Rate of Perceived Exertion, o którym wspominałem w odcinku dotyczącym autoregulacji, ta skala będzie niższa, czyli będziemy mniej męczyć się tą samą sesją treningową, w, jeżeli wykonamy trening w ramach naszego preferowanego czasu treningowego, niż jeżeli wykonamy go o innej porze dnia, której aż tak bardzo nie lubimy. Ale wyniki, jeżeli chodzi o nasze, naszą wydolność, czy naszą właśnie prędkość, siłę, tak naprawdę wieczorem po południu są lepsze. I nawet jeżeli lubimy trenować rano, to i tak mamy gorsze wyniki. I to uważam za całkiem ciekawe. Wydawało mi się, że jeżeli preferuję, jeżeli jestem w stanie lepiej się zmotywować, to mój układ nerwowy też będzie pozytywniej reagował na, na tą porę dnia. Ale okazuje się, że jednak popołudnie dla naszego ciała w ogóle jest po prostu lepsze. Bardziej wtedy zbieramy się no, do wysiłku, do roboty. Ten efekt e, większych możliwości siłowych, po południu, przypisuje się często właśnie charakterystycznemu w rytmie dobowym, w rytmie cyrkadialnym, takiej charakterystycznej zwiększeniu temperatury właśnie po południu, czyli temperatura wnętrza naszego ciała będzie wyższa po południu niż jest rano i to jest też naturalny proces, w związku z czym nasze ciało jest w stanie właśnie większy wysiłek wykonywać po południu. To jest jeden z głównych argumentów, który gdzieś tam przewinął się właśnie w tych artykułach. Co ciekawe, właśnie w jednym badaniu te różnice między porannym testem szybkości biegu a popołudniowym, tutaj nie było żadnych różnic właśnie, a różnice pojawiły się między testami skoku rano i popołudniu i jazdy na rowerze. To były takie elementy, które się różniły i dla właśnie jazdy na rowerze to było około... 3%, a dla skoku 5-7% różnicy w wynikach właśnie na korzyść popołudnia. Czyli okay, 3% to może nie jest dużo, ale już te 5-7% dla skoku to jest całkiem konkretna wartość. Co ciekawe, jeżeli będziemy trenować rano, to tak naprawdę będziemy coraz lepsi w właśnie generowaniu siły czy wydolności właśnie porannej. Jeżeli będziemy trenować po południu, to nasza zdolność do generowania tego, tego piku, tego najwyższego, najwyższych możliwości motorycznych będzie zwiększała się wieczorem. Czyli jeżeli trenujemy rano, to można powiedzieć, że wypłaszczamy w pewien sposób tą krzywą e, różnicy między porankiem a wieczorem. Ale tak naprawdę nawet trenując rano, nigdy nie osiągniemy tego samego poziomu, jeżeli chodzi o naszą zdolność, wydolność, sprawność, co jaką będziemy mieli po południu. Jeżeli z kolei trenujemy po południu, to właśnie pracujemy głównie nad tym pikiem, czyli będziemy zwiększać różnicę między naszą, naszymi możliwościami popołudniowymi, a te poranne będą, może niezmienne, to jest złe określenie, ale będą e, słabsze, zauważalnie, mocno zauważalnie słabsze niż te popołudniowe. Czyli tu warto też się zastanowić, jeżeli zależy nam w jakiś sposób na wynikach, a nad tym o której godzinie będziemy startować. Czyli jeżeli na przykład przygotuję się do zawodów, weźmy sobie moje małe zawody, na które będę jechał za trzy tygodnie, czyli wyścig trailowy w Gorcach, bieg trailowy, to on zaczyna się o dziewiątej. Czyli jeżeli trenowałbym głównie popołudniami wieczorem, to o tej dziewiątej moje wyniki byłyby podobne, nie byłyby aż tak bardzo mm, dużo lepsze dzięki treningowi powiedzmy. Ale jeżeli będę trenował rano, przygotowywał się rano do, tych, do tego biegu, to wtedy mój wynik może być faktycznie zauważalnie lepszy. Dlatego jeżeli moje starty regularnie odbywają się w dan o danej porze dnia, to warto właśnie myśleć o trenowaniu, może nie za każdym razem, może nie cały czas, ale jednak skupiać się albo przynajmniej dokładać treningi właśnie o tej porze dnia, bo jeżeli moje starty zawsze są rano, a trenuję tylko po południu, to może faktycznie tych kilka procent treningowych tracę właśnie przez porę dnia, w której trenuję. I znowu wracając do masy mięśniowej, warto pamiętać o tym, że tutaj czas gra bardzo dużą rolę. I tutaj na szczęście znalazłem całkiem fajne badanie, gdzie, które trwało 24 tygodnie, czyli pół roku, 6 miesięcy. I tak naprawdę wiemy, że do 12 tygodni przez pierwsze 3 miesiące to efekty treningu są tak naprawdę porównywalne. Nie ma większego typu. To może złe słowo, nie ma większego znaczenia. Oczywiście są pewne parametry, które mają znaczenie, ale tutaj trenowanie rano-wieczorem nie miało większego znaczenia. Z kolei po 12 tygodniu, kiedy trenowali już kolejne 3 miesiące, zauważalne były różnice między grupami, które trenowały rano i wieczorem. Szczególnie właśnie jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej. I to był efekt, który był głównym efektem, główną różnicą, jeżeli chodzi właśnie o te grupy treningowe poranne i wieczorne. I faktycznie, jak spojrzałem na wykres porównujący przekrój mięśnia obszernego bocznego w udzie, to faktycznie różnica między treningiem popołudniowym była mocno zauważalna. Więc to, co zawsze jest istotne, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, to należy pamiętać o tym, że to jest naprawdę długi proces. To nie jest tak, że poćwiczę sobie 3-4 tygodnie w miarę regularnie, raz, dwa, trzy razy w tygodniu i już zauważę ogromną różnicę. Na początku oczywiście zachodzi proces rekompozycji, czyli gubimy trochę tkanki tłuszczowej i uzewnętrzniają się dzięki temu trochę bardziej nasze mięśnie ale tak naprawdę jeszcze nie budujemy masy mięśniowej. Pierwsze efekty, które często są zauważalne, jeżeli chodzi o masę mięśniową, właśnie mamy po około 8-10 tygodniach. Takie zauważalne pierwsze efekty, które są raczej zauważalne gołym okiem, a nie na pomiarach obwodowych mięśni. Te obwodowe, faktycznie widzimy konkretne różnice po 12 tygodniach. Czyli 3 miesiące regularnych, regularnych ćwiczeń, to jest ten czas, którego potrzebujemy, żeby faktycznie faktycznie, faktycznie mocno zastymulować nasze mięśnie do wzrostu i zauważyć konkretne efekty. Dlatego też wracając do, do treningu siłowego i do tego, co wielokrotnie już mówiłem, szczególnie kobiety nie mają powodu do obaw, że jeżeli zaczną ćwiczyć siłowo, zaczną podnosić ciężary, to że nagle staną się kulturystami. To, żeby stać się kulturystą wymaga ogromnej, ogromnej pracy, wielu, nawet nie miesięcy, tylko wielu lat regularnych, regularnych, ciężkich treningów i też pilnowania diety. Pilnowanie odpowiedniej diety zawierającej odpowiednią ilość białka, ale nie tylko, bo tak naprawdę węglowodany i tłuszcze. Każdy z, każda z tych grup będzie miała swoje miejsce w diecie i każda z nich ma bardzo dużo w właśnie w regeneracji. To jest numer jeden, ale dwa Właśnie w budowie mięśni, więc potrzebujemy odpowiedniego treningu i odpowiedniej diety przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas, żeby stać się czy kulturystą, czy żeby zbudować się dużo mięśni. Dlatego bez obaw sam trening siłowy często jesteśmy w stanie. Przez długi czas trenować siłowo i praktycznie nie zmieniać kompozycji naszego ciała, czyli nie budować masy mięśniowej, a cały czas zauważać przyrost siły. To też jest całkiem ciekawy efekt, że regularny trening nie musi stymulować masy mięśniowej. W sensie, jeżeli nie będziemy aż tak bardzo skupiać się na diecie nie będziemy dostarczać wystarczającej ilości białka, ale też trening będzie wyglądał troszkę inaczej, będziemy wykonywać mniej serii, będziemy bardziej skupiać się na krótkich zakresach powtórzeń, to wtedy bardziej będziemy budować siłę, eksplozywność, a dużo mniej będziemy budować masę mięśniową. To oczywiście też... No, nie jest aż tak jednoznaczne, ale ten efekt też faktycznie widać, więc nie musimy się obawiać, że będzie trzeba wymienić całą szafę i całą garderobę po miesiącu, dwóch czy nawet trzech regularnych ćwiczeń. Czyli podsumowując, tak naprawdę jeżeli chodzi o efekty treningu rano czy po południu, Ogólnie raczej literatura nie jest aż tak bogata, więc odpowiedź nie jest bardzo jednoznaczna, ale na pewno zauważamy efekt po pierwsze większej budowy masy mięśniowej, kiedy trenujemy po południu, to jest numer jeden, a numer dwa większych możliwości treningowych, większej powiedzmy sprawności, jeżeli ćwiczymy po południu. W drugą stronę to, że nasze możliwości są większe po południu wcale nie oznacza, że jeżeli będziemy trenować tylko po południu, to będziemy dużo lepsi w startach w biegach, czy, czy w pływaniu, czy w rowerach, czy w jeździe na rowerze, właśnie kiedy starty zaczynają się rano. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie, jeżeli mamy zawsze starty o dziewiątej, dziesiątej, gdzieś tam w pierwszej części dnia, warto jest starać się dorzucać sobie w treningu, jeżeli nie jesteśmy w stanie wszystkich naszych treningów w ten sposób ułożyć. Powinniśmy dorzucać sobie treningi właśnie poranne, tak żeby nasze ciało adaptowało się do tych obciążeń, które planujemy, które planujemy właśnie w ramach startów. Ale jeżeli ćwiczymy po prostu dla siebie i chcemy być zdrowi, to tak naprawdę preferencja nasza będzie istotniejsza. Jeżeli czujemy się lepiej, trendując rano. Jeżeli wpływa to pozytywniej na, na nasze ciało, na nasze samopoczucie, na nasz poziom energii w ciągu dnia, to jak najbardziej powinniśmy ćwiczyć rano, mimo że nasze możliwości będą i tak większe po południu, ale e, tutaj chodzi nam o zupełnie co innego, mniej o wyniki, a bardziej właśnie o nasze samopoczucie. Trzeba też pamiętać, że kiedy trenujemy w tym preferowanym czasie, czyli na przykład właśnie rano, to wtedy też nasze odczucie danego treningu może być inne, czyli będzie nam łatwiej znieść, powiedzmy, większy wysiłek, czyli właśnie skala subiektywnego zmęczenia będzie niższa, te wyniki będą niższe, więc będziemy się czuć no, mniej zmęczeni po właśnie treningu w tym preferowanym czasie. I na koniec całkiem ciekawa rzecz, a propos tych preferencji, zauważono, że muzyka, którą lubimy, puszczona w ramach rozgrzewki, też będzie pozytywnie wpływała na nasze możliwości w trakcie treningu. Tutaj akurat chodziło o wyciskanie na ławce, czyli te osoby, które słuchały swojej ulubionej muzyki, czy preferowanej muzyki właśnie w ramach rozgrzewki, później były w stanie wykonać więcej powtórzeń wyciskania na ławce danym ciężarem. Prędkość, czy jakby ich możliwości, jeżeli chodzi o generowanie mocy, czyli prędkość sztanki nie była specjalnie zmieniana, ale na pewno motywację mieli większą, więc byli w stanie wykonać więcej powtórzeń. I to jest, uważam, całkiem ciekawe, jednak ja na pewno czuję dużą motywację, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli jest akurat, puszczę sobie na, na słuchawkach dobry kawałek, który mnie motywuje. Ewidentnie widzę, że jestem w stanie faktycznie dużo, dużo więcej wykonać i myślę, że większość z Was też, też to czuje. Dlatego ogólnie zachęcam do tego, żeby słuchać po prostu swojej ulubionej muzyki w trakcie treningu. Nie są to efekty niesamowite, nie jest to ogromna różnica, ale na pewno motywacja w treningu rośnie, a ona jest bardzo, bardzo ważna na co dzień. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania albo wątpliwości, możecie mnie znaleźć na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku jako Kamil Góra Fizjoterapeuta albo możecie napisać do mnie maila na małpafizjokultura.pl. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.